0: 整个夏天，他都在找安身之所。租园子的想法看来很愚蠢。他回到城里，仔细考虑了自己的境况以后，开始某管家或办事员的职务。后来又退了一步，决定只要有碗饭吃，干什么都行。可是，他的奔走求情毫无结果。在城里，他早已被大家看作大怪物。他酗酒不务正业，成为人们的笑料。他的生活方式起初令全城的人惊讶，渐渐变得可疑。本来嘛，像他这样年纪的城里人，哪有打光棍住客店、穷得像个街头摇手风琴的艺人的？他的全部家当是一只木箱和一把挺重的旧伞。苦鸡嘛，开始照镜子了，想看看自己到底是个什么样的人。他晚上住筒间，跟过往的陌生人睡在一处。由于天气热，一上午他都在市场上和酒馆里混，想谋个事。吃饱午饭，睡一觉，然后坐在窗前读读书，望望灰尘飞扬的白色街道和炽热的灰蓝色天空。这个由于挨饿和冥思苦想，头发已经花白的清瘦的小市民，究竟为了谁，又为了什么活在世上？他自称信奉无政府主义，却又说不清什么是无政府主义。他呆坐一阵。读一阵书，叹口气，站起身来，在屋里来回走一走，再蹲下去，打开他的木箱，整理整理凌乱的书籍和手稿，还有两三件容易褪色的斜领衬衣，一件旧的长下摆礼服，一件背心，一张揉皱了的出生证。还有什么事情可做呢？夏季是如此漫长，城里燥热的厉害。这座客店脚上的屋子在烈日下暴晒，夜间闷热的血直往脑袋上冲。敞开的窗户外面，有任何一点声音都能把人吵醒。在干草堆上也睡不着，臭虫咬，公鸡叫，牲口粪，臭气熏天。库奇玛整个夏季都在做去沃罗涅日的梦，哪怕是乘这班车到坐下班车走，逛逛大街，看看他熟悉的杨树和城外那间淡蓝色的小屋子。不过，要花掉十个到十五个卢布，以后晚上不敢点蜡烛，白天不敢吃白面包。这又是为了什么呢？何况这么大年纪还念念不忘过去的情人，未免丢人。至于克拉莎，现在还能把她当自己的女儿看待吗？她大约两年前见过克拉莎，那天她坐在窗下织花边，小脸文静可爱，但是长得……指向他母亲。入秋的时候，库基玛确信他必须出家做游方僧，或者干脆拿剃刀抹脖子。秋天到了，市场上已经有了苹果、李子的香味儿。中学生躲起来，太阳开始向谢布纳亚广场那边落下去。傍晚走出客店大门，经过十字路口，就能感觉到炫目的夕照。这个时候，左边那条远远伸向谢普纳亚广场的街道，沐浴在从低处射来的没有生气的阳光里。用篱笆围着的园子都蒙着灰尘蛛网。弗罗佐夫迎面走来，他身上披着大氅，但原先的礼帽已经换成便帽，上面还有一颗帽徽。市里公园里空无人迹，露天音乐堂封闭了，从前在夏季卖马奶和汽水的售货亭封闭了，木板搭的小卖部也封闭了。有一天，库基玛坐在这音乐堂旁边，心情是那样沮丧，甚至真的动了自杀的念头。太阳落下去了，它的光线略带红色，小小的粉红色树叶在林荫道上飞舞，刮着冷风。教堂的晚钟响了。这均匀、深沉的外线安息日的钟声，使他的心感到难耐的痛楚。突然，音乐堂下面传来咳嗽和哮喘的声音。苦基玛想：“是莫基卡吧？”果然是丫头摸甲从扶梯下爬上来。他穿着棕黄色的大兵靴子，过长的中学生制服，一身面粉，看来是逛过市场，戴一顶不知被车轮压过多少次的草帽。库基玛强忍着泪水向他喊道：“墨季，过来聊聊，抽支烟。”于是，摸甲转回来，在长凳上坐下，抖动着眉毛，昏昏欲睡的拿出烟来卷，似乎还没弄清身边坐着的这个人是谁，是谁在向他诉苦。第二天，正是这个摸甲给苦基玛带来寄红的一张字条。九月底，库基玛就迁到多尔诺夫卡去了。从前，伊利亚·米洛诺夫在多尔诺夫卡住过两年光景。那时候，库基玛还是个小孩子。他只记得这村子隐在一片香气四溢的墨绿色大麻田中间，还记得一个漆黑的夏夜，村里没有一线灯光，有九个姑娘、九个婆娘，第十个是寡妇，都穿一身白，从伊利亚的小屋旁走过。他们都没穿鞋，没戴帽子和头巾，手里拿着笤帚、棍棒、木叉，人们敲打着炉盖、煎锅，而压倒这一片嘈杂的是怪喊怪叫的合唱。那寡妇拖着梨，一个姑娘捧着挺大一幅圣像，在她身旁走着，其他人敲的敲，打的打。寡妇用低调唱道：“牛瘟，牛瘟，别进咱村。”众人用送葬的腔调喝道：“咱们离一圈接着用刺耳的喉音哀婉地唱下去：“捧着十字架和神香。”如今，库基玛对杜尔诺夫卡的田园风光已经习以为常了。这天，季洪伊里奇请他吃饭、喝露酒，态度十分和蔼。他从沃尔戈尔回来的时候微醺，而且兴高采烈。看着向四面八方伸展开去的平坦的褐色耕地，他心情舒畅。初夏的阳光、透明的空气、蔚蓝色的晴空，这一切预示着长期安定的生活，令他心花怒放。弯弯的灰色艾草被铁犁连根翻上来，遍地都是，农民得用大车拉走。在庄子附近的一块耕地上，有一匹马，猎毛中加了许多杂草，还有一辆大车，装了一大堆艾草，车旁躺着雅科夫。他赤脚，穿一条嫌短的脏裤子和一件挺长的麻布衬衣，身子的一侧压着他的大灰公狗，还用手捏着狗的耳朵。那狗斜起眼睛盯着苦鸡马发威，咬人吗？苦鸡马喊了一声：“嘿，跟你凶神似的。”雅科夫连忙答道，同时翘起他的山羊胡子。见了马也往脸上蹦。库基马乐得呵呵大笑，庄稼汉就是庄稼汉，草原就是草原。路在这儿拐了一个弯，地平线逐渐缩短了。前面出现烘谷棚的绿色新铁皮顶，仿佛隐在废园的低矮植物中间。园子对面的山坡上有一大排农舍，一律是土墙草顶。右边的耕地之外是一道宽阔的山沟，同另一道把庄园和村子隔开的山沟连在一起。两条山沟汇合处，有两家风车张着翼，耸立在一个岗子上。周围有几间农舍，住着几家独院小地主。奥西卡称他们为“岗上的”。再就是牧场上的一所小学了，墙壁都用石灰粉的雪白。孩子们都念书吗？库吉玛问。都得念。奥西卡说：“他们那个学生真厉害。”什么学生？是先生吧？嗯、先生一回事。我是说，他把那帮孩子可调教出来了。这个大兵二话不说，上来就揍。可倒把什么都搞得顺顺当当，我跟季红已离起上那儿去过。你看那帮孩子，噌的站起来，就扯着嗓子喊：“您好！”就说大兵吧，想这样的上哪儿找去啊？哭鸡玛又呵呵大笑了。长远过去了。车子沿着压实的路经过一个小花园，再向左转，走进一个长形的院子。院子已经晒干，在阳光下闪着金光。库基玛的心砰砰的跳起来，他终于回到家了。他走上台阶，迈过门槛，向外室一角供着的圣像，深深的礼拜。宅子对面有几座凉亭，背对着朵尔诺夫卡村和宽阔的山沟。从宅前台阶上望出去，稍稍偏左是朵尔诺夫卡村，右边是岗上的一部分，包括一架风车和学校。宅子里的房间都挺小，而且空空荡荡。书房里堆着黑麦，大小客厅中只有几把坐垫已坏的椅子。小客厅的窗户对着园子，整个秋季库基玛都在小客厅睡，开着窗户躺在破沙发上。地从来没人扫。起初在这儿当厨娘的是个从岗上来的寡妇，独院小地主婆。从前，多尔诺沃少爷的情妇，他老得跑回家照料孩子，给自己家里人做饭，再给库基玛和他的男仆做饭。早晨，库基玛都是亲自烧茶吹，然后坐在大客厅的窗下喝掺了苹果汁的茶。山沟那边村子里的炊烟在晨曦中袅袅升起，园子散发着清香。正午，太阳当顶，外面很热，园子里的漆树和菩提树红成一片，它们的斑驳的树叶一片片悄然落下。鸽子整天蹲在厨房的斜屋顶上晒太阳睡觉。那屋顶上新铺的麦秸，在晴和的蓝天背景衬托下，黄得煞是好看。午饭后，南普去休息，岗上的寡妇也回家了，库基玛独自散步。他向长院走去，太阳、坚实的路、枯萎的荒草，变成褐色的线菜。可爱的蓝色晚菊曲花，悄然随风飞舞的葱絮。这一切都令他欢喜。耕过的田地远远的伸展开去，犹如光亮柔软的蛛网，在阳光下一闪一闪。菜园里枯干的牛蒡草上栖着金翅雀。长院上，太阳烈的地方，一片草虫的鸣声，冲破了四周的寂静。库基玛从长院回来的时候，爬过土地，穿过园子里的葱树林。他跟租种这园子的城里来的两兄弟聊了一会儿，又跟在地上捡荨麻子的新娘子和科扎聊了一会儿。随着他们钻进荨麻丛中，那儿有熟透了的种子。有的时候，他躲进村里，或者到小学校去。那位大兵教员生来呆笨，服役期间变得更加冥顽不灵。他看上去是个最普通的庄稼汉，说起话来却标新立异、胡言乱语，叫人摸不着头脑。他脸上经常挂着狡黠的微笑，谈话的时候眯起眼睛，傲然注视对方，从不立即回答别人的问题。请问尊姓大名？库吉玛第一次走进学校里去的时候，问他。大兵眯起眼睛想了一想，最后不慌不忙地说：“没有名字，就分不清你我了。我也要向您请教，亚当是不是名字？是名字。好，那么自打那时候起。”比方说，死了多少人？我、哦、不知道。库基玛说：“你问这干嘛？”为的就是咱们压根儿不明白这道理。就拿我来说吧，我当过兵，是个兽医。前不久，我在集市上看见一匹马有鼻疽病，我二话没说就去找警察局长。如此这般的跟局长大人讲了一通，大人问：“你能用笔把这匹马宰掉吗？”我说：“遵命。”“什么笔？”库吉马问。“鹅毛笔。”我拿了一支修修尖，扎进马的脊梁筋里，再往笔管里吹一小口气，就完事大吉。这可是看着容易，做着难呐。大兵调皮的挤了挤眼睛，伸出一根手指敲敲自己的额角，说：“我这脑袋还好使。”库基玛耸,耸耸肩膀，没有作声。等到他从岗上的寡妇家门口走过的时候，才从寡妇的儿子仙卡那儿打听出大兵的名字，原来叫帕尔缅。你们今天留了什么作业？库基玛又问，好奇地瞧着仙卡那一头棕红色的乱发、活泼的绿眼睛、马脸、虚弱的身子、皴了的手和脚。做习题，背诗。仙卡说，他用右手抓住一只向后翘起的脚，另一只脚在原地蹦蹦跳。什么题？算大雁，有群大雁飞过。哦，我知道，苦吉玛说。还有什么？还有耗子，也要算吗？嗯，六只耗子，每只耗子搬六个铜子儿。仙卡飞快地说，斜起眼睛盯着苦吉玛的银表链有只耗子多搬了两个铜子儿，一共有多少铜子儿？好极了，背什么诗呢？仙卡放下那只脚。诗吗？嗯，他是谁？背得了吗？背得了。来，背给我听听。仙卡说的更快了。诗讲的是一个人骑马经过涅瓦河岸上的森林，森林里只有葱树松树，松树飞白的苔藓，灰白的不是飞白的，库吉马说：“嗯，推白的。”仙卡点头称是。那骑马人是谁呀、啊？仙卡想了一想，说：“巫师呗。嗯，让你妈给你剪剪头发，哪怕把鬓角剪剪也好。要不老师来揪你的时候，你就要吃亏了。”那他找得着耳朵？仙卡不以为然地说：“他又抓起一只脚，跳到牧场上去了。”